0: C'era una volta una principessa trasformata in cervo che tornava a essere donna ogni notte di Natale. C'era un giovane in cerca di fortuna finito al servizio di un malvagio troll. C'era un povero pastore che trovò un borsellino capace di sborsare monete all'infinito. E poi c'era una tovaglia che si imbandiva da sola, una scatola con dentro un gigante pronto a esaudire ogni desiderio. Una bisaccia da cui potevano uscire immensi eserciti. Buonasera a tutti, io sono Nox e questo è Notte in bianco, il programma che vi terrà compagnia tutte quelle volte che non riuscirete a prendere sonno. Buona veglia! Prodigio c'era una volta un re che si sposò molto giovane ed era molto felice ma la felicità ebbe breve durata e ben presto il re dovette patire un gran dolore perché dopo un anno dal matrimonio perse la sua amata regina che gli aveva appena dato una bimba quando la regina si accorse che stava per morire gli fece promettere che sarebbe rimasto vedovo per sette anni e se voleva sposarsi di nuovo doveva farlo solo con colei che la bambina interrogata avrebbe detto di desiderare per madre. Il re promise solennemente la regina morì e fu sepolta e lui ne soffrì con tutto il cuore pensando a quanto erano stati felici e contenti l'uno dell'altra in quel breve periodo che avevano trascorso insieme. La principessina ebbe una balia e crebbe bene. La balia era così tenera e accorta verso la piccola che non avrebbe potuto dimostrare un amore più grande se fosse stata lei stessa la madre. Anche la principessa finì per volerle bene come se fosse la sua vera madre, ma tutto l'amore della donna non era che calcolo e interesse. Via via che la bambina cresceva, la balia le parlava spesso di come sarebbe stato triste per entrambi doversi separare e di come sarebbe stato bello se fossero potute rimanere sempre insieme. Quando la principessa stava per compiere i sette anni, la donna le disse chiaro e tondo che il re le avrebbe sicuramente chiesto consiglio sulla sua futura sposa, ovvero su chi lei avrebbe preferito come madre. Allora doveva rispondere che voleva la sua balia. In caso contrario, le sarebbe sicuramente capitata una matrigna sconosciuta che si sarebbe rivelata molto cattiva con lei e le cose andarono proprio come la scaltra balia aveva previsto. Quando la piccola principessa compì sette anni, pregò il padre di sposare la balia, e lui pensò di non poter agire altrimenti, dopo la promessa fatta alla moglie, sul letto di morte. E così la balia divenne regina, ma da quel momento scomparve tutto l'amore che aveva finto per la principessa. Aveva una figlia sua, che ora fu chiamata a corte e in ogni occasione preferita alla figlia del re. La cattiva matrigna cercò anche di allontanare dalla principessa l'amore del padre, lamentandosi di lei ogni giorno che passava e incolpandola di ogni tipo di mancanze che in realtà non aveva mai commesso. Il re sentiva sempre lodare la figliastra e denigrare la sua vera figlia. La sgridava spesso, ma non perdeva mai la bontà nei suoi confronti. Lei invece divenne schiava e timorosa verso il padre e cercava il più possibile di evitare la sua presenza. Così stavano le cose quando la figlia del re compì 15 anni. Proprio allora lui fu costretto a partire per la guerra ai confini del paese. Nel frattempo avrebbe governato la regina, la quale non faceva altro che rimuginare il modo di separare padre e figlia, in modo che la principessa si togliesse di mezzo e al suo posto diventasse principessa, sua figlia. Un giorno, immersa in questi pensieri, la regina cattiva camminava nel bosco non era per nulla soddisfatta il re sarebbe tornato presto e lei non aveva ancora trovato un modo per realizzare il suo scopo proprio in quel momento nel fitto bosco le si avvicinò una fattucchiera che le chiese perché era così avvelita era sicura di poterla aiutare se solo la regina si fosse confidata e così la regina cattiva le confidò ciò che l'angustiava e la donna promise di trovare un rimedio e prima di lasciarsi si diedero appuntamento il giorno dopo nel bosco. La regina arrivò puntuale all'ora convenuta e la donna le si avvicinò. Aveva munto tutti gli animali del bosco e con il loro latte aveva fatto un piccolissimo formaggio che le consegnò. Doveva solo farlo mangiare alla figliastra e tutto si sarebbe risolto ma la principessa doveva mangiarlo spontaneamente altrimenti non avrebbe funzionato la regina portò il formaggio alla reggia e lo sistemò in un posto in cui attirò l'attenzione della giovane principessa che carino questo piccolo formaggio disse la principessa lo voglio il formaggio aveva proprio un buon sapore e la principessa lo mangiò tutto di buona voglia ma ecco il maleficio Subito cominciò a sentire un malessere generale e peggiorò sempre di più ingrossandosi a vista d'occhio tanto da avere l'aspetto di una donna gravida. Al suo ritorno il re trovò ad accogliere la regina e le chiese subito della principessa. La regina assunse un'espressione triste triste e lo pregò di non crucciarsi troppo per sua figlia né di essere troppo severo con lei. Non si poteva nascondere che in sua assenza aveva preso una brutta piega subito il re la fece chiamare e appena la vide si voltò dall'altra parte. Non le disse una parola, fece chiamare i suoi fedeli servi e ordinò loro di metterla in una carrozza e portarla nel profondo del bosco dove non passava mai nessuno. Giunti lì dovevano ucciderla e poi portargli il suo cuore, il suo mignolo e i suoi vestiti insanguinati come prova di aver eseguito il terribile ordine. La figlia del re era sconcertata suo padre non voleva rivolgerle la parola eppure lei sapeva di non aver fatto nulla di male tranne ammalarsi ma i servi del re la presero e la condussero in carrozza nel fitto del bosco lì si fermarono la fecero scendere e le dissero che aveva il preciso ordine di ucciderla e portare al padre il suo cuore il suo mignolo e i suoi abiti insanguinati a quel punto la principessa Cominciò a pregarli di risparmiarle almeno la vita, promettendo di non farsi mai più vedere nel regno di suo padre. I servi ebbero compassione. Le avrebbero risparmiato la vita più che volentieri se solo avessero potuto evitare di mettere in tal modo a repentaglio la propria. Videro allora un cerbiatto che si era rotto una gamba e non era riuscito a seguire la madre. Lo presero e lo uccisero. Gli tolsero il cuore e con il suo sangue sporcarono gli abiti della principessa quelli dovette toglierseli e dovette anche sacrificare un mignolo ma pur di aver salva la vita lo fece volentieri i servi tornarono dal re con le sue prove richieste mentre la principessa continuò ad addentrarsi sempre più nel bosco era un bosco spaventosamente grande che divideva quel regno da altri paesi e lei camminò senza sosta per raggiungerne il limite opposto ma tutti gli animali del bosco le si affollavano intorno. C'erano cervi e lepri, lupi e volpi e tutti gli altri che vivono nella foresta. Tutti pensavano di avere una parte di lei. Non le facevano alcun male, ma le si stringevano intorno, dovunque andasse, tanto che quasi non riusciva a camminare e aveva tanta paura che finissero per ucciderla perché guaivano, urulavano, bramivano e ringhiavano da ogni parte intorno a lei. Si mise a correre più forte che poteva, ma quando venne la sera non ce la faceva più e crollò per la stanchezza sotto un albero. Poi raccolse le sue ultime forze per arrampicarsi sul tronco e poter passare la notte senza essere disturbata da tutti gli animali. Dopo essere salita sull'albero e aver trovato un buon giaciglio, la principessa cadde in un sonno dolce e profondo e dormì fino al sorgere del sole. Allora si svegliò, tremava di freddo, ma il sonno l'aveva prodigiosamente ristorata, si sentiva leggera e libera e quando si guardò meglio scoprì di non essere più gonfia. Era di nuovo magra e slanciata come prima di ammalarsi. Questo la confortò molto ed adesso pensò solo a uscire al più presto dal bosco. Si lasciò scivolare giù dall'albero, E corse per fiato fino a mezzogiorno quando riuscì a scorgere il margine del bosco e fuori la campagna aperta ma vedendo il paese straniero capì quanto fosse sola e abbandonata si gettò a terra e scoppiò in lacrime si torse le mani e piangendo gridò il suo dolore al dio del cielo proprio in quel momento di dietro di sé una voce che gridava eccomi mammina aspetta portami con te si guardò intorno ma non riuscì a vedere altro che un cagnolino nero che le correva dietro e guaiva agitando la coda. Era proprio lui che l'aveva chiamata. E così la raggiunse saltellando e scodinzolando e le si strofinò sulle gambe chiamandola «Mamma!» e disse di essere suo figlio, il figlio che aveva partorito quella stessa notte. «Devi chiamarmi Prodigio», aggiunse. «E ora non devi più piangere d'essere triste, mammina!» «Seguimi! penserò io a te e non ti farò mancare niente!» Era proprio un prodigio, ma la figlia del re non ci si raccapezzava più. Quel cane era davvero suo figlio. Indifesa com'era, fu però rinfrancata nel vederlo e sentirlo parlare. Lasciò quindi che fosse lui a decidere e lo seguì. E così il prodigio corse avanti, rientrò nel bosco fino a un posto meraviglioso, ombreggiato da alberi altissimi dove scorreva l'acqua di una sorgente da lì si godeva una bella vista sul paese straniero su cui il sole splendeva e gli uccelli cantavano non ti piacerebbe vivere qui, mammina? chiese Prodigio sì, ma precisamente dove dovrei vivere? rispose la principessa presto vedrai disse Prodigio e cominciò a correre su e giù, agitando la coda e scavando con le zampe, staccando rami con i denti. In men che non si dica, aveva costruito una capanna piccola e carina, che per metà entrava in un colle e per metà ne rimaneva fuori. Poi ammucchiò foglie secche ed erba, e disse «Ora distenditi qui e riposati, mammina, io tornerò presto». Fine Prima Parte alla prossima settimana buonanotte